0: Привет, доставка игромании, тут грузовик с новостями подъехал, брать будем? Отлично, тогда сначала распишитесь. Разгружай! Пфф, завалило-то как? Сейчас будем вместе разбираться. Новости на старт, внимание, погнали! Несмотря на покаяние Боби Котика, скандал вокруг Activision Blizzard продолжает нарастать. Протестующие заявили, что руководство по-прежнему игнорирует важнейшие требования. Например, они хотят следить за работой отдела кадров. А еще, чтобы зарплаты сделали более прозрачными. Вдруг кому-то недоплачивают? В том числе и поэтому сотни сотрудников Blizzard вышли на забастовку. Их поддержали коллеги из Ubisoft. тысячи сотрудников из 32 студий по всему миру написали открытое письмо в поддержку протестующих. В нем они призывают всю игровую индустрию объединиться и вместе выступить против домогательств и дискриминации. Тем временем игроки устраивают свои флешмобы в World of Warcraft. Они собираются в одну кучу и одновременно выходят из игры, показывая тем самым Blizzard, что это они здесь власть. И как они скажут, так и будет. И это, кстати, не шутки. В социальных сетях началась настоящая охота на ведьм, и никто не знает, чем все это закончится. Бедный шутер Titanfall по-прежнему атакуют хакеры. А разработчики несколько месяцев ничего не могут с этим сделать. Видимо, терпение фанатов совсем лопнуло, и один из них решил изучить проблему сам. Проведя реверс инжиниринг кода, он выяснил, что проблема на самом деле ерундовая. Один человек мог бы починить игру за несколько дней. Игрок даже привел список действий, и в нем всего 8 пунктов. Мы, конечно, не эксперты, но, похоже, ничего сложного там нет. Часть информации он отправил напрямую разработчикам, опасаясь, что ею могут воспользоваться хакеры. Будем надеяться, что теперь у студии не останется отговорок, чтобы забивать на проблему и дальше. Ну а власти России решили провести очередную реформу образования. Но не стоит пугаться, потому что планы эти оказались довольно-таки толковыми. К концу следующего года в вузах должны появиться курсы подготовки разработчиков компьютерных игр. Кроме того, будут готовить специалистов по спецэффектам для кино и другим нужным нынче направлениям. В пример ставят Южную Корею. Там государство тоже поддерживает игровую индустрию и зарабатывает на этом миллиарды. И что уж совсем неожиданно, студентов начнут учить киберспорту. Автором идеи выступил Ростелеком. Там уверены, что киберспорт будет развивать в студентах интерес к учебе, когнитивные способности и навыки командной работы. В общем, похоже, что государство признало наконец, что игры — это серьезно. Весной заговорили о фонде поддержки разработчиков игр, теперь вот это. Похоже, темы занялись всерьез. Ну а Sony хвастает своими успехами. PS5 официально взяла планку в 10 миллионов проданных устройств. Глава PlayStation Джим Райан заявил, что сейчас компания производит консоли быстрее, чем когда-либо. Но этого все равно не хватает. В том числе потому, что в Азии спрос на PS5 оказался выше ожиданий. В первую очередь в Китае, хотя всегда считалось, что там признают только ПК. Возможно, именно поэтому Sony сейчас активно переносит туда старые эксклюзивы. Надеется подсадить на них миллиард азиатских геймеров. Кстати, тот же Райан признался, что студию Nexus компания купила в том числе для переноса игр на ПК. Хотя там будут и помогать делать консольные проекты. Список самых успешных игр этого поколения возглавил Майлз Моралис с продажами в 6,5 миллионов копий. Новая и Clank успела набрать миллион с хвостиком. И даже нишевая Returnal за три месяца разошлась тиражом в 560 тысяч копий. Неплохо для консоли, которая еще и года не стукнула. Так, это рассказала, это рассказала, о чем забыла. А то уже ушло в Блиц, вот как раз и он. Планируемый выпуск портатива Steam Deck немного отложили. Хотя с анонса не прошло и месяца. Теперь дорогие модели выйдут во втором квартале 2022 года, а дешевые – не раньше следующего лета. Глава AMD Лиза Су заверила, что дефицит чипов должен ослабнуть к концу года, и тогда компания сможет увеличить поставки игровых видеокарт. Также она подтвердила, что новые модели на базе архитектуры RDNA 3 выйдут во второй половине следующего года. Ожидаемое приключение Kena Bridge of Spirits перенесли на месяц. Игра выйдет 21 сентября на обеих PlayStation и ПК. Также отложили выпуск другого суперожидаемого проекта – ролевого экшена Crimson Desert, который называют корейским Skyrim. В этом году игра точно не выйдет, и новую дату студия пока назвать не готова. Xbox Live Gold в августе будет не таким уж скучным, как обычно. Игроки получат экшены Darksiders 3 и Lost Planet 3, платформер Yooka-Laylee и Fighting Garo Mark of the Wolves. А в PS Plus в августе можно будет забрать сетевой шутер Plants vs. Zombies Battle for Neighborville, Battle Royale Hunters Arena Legends и симулятор тенниса Tennis World Tour 2. Ну и если вечер свободен, то вот тебе моя кинорекомендация. Фильм «Пиджак» 2004 года. Прекрасный драматический триллер, вызывающий нервное напряжение, да и вообще просто кучу разных эмоций. И вроде бы темами с потерей памяти, с зависанием между разными временными пластами. Уже никого не удивишь. Но здесь другое. Здесь точно надо смотреть. Короче, представь. Наш главный герой – бывший военный. И, надо сказать, очень невезучий парень. Ну, сам подумай. Вернулся ты на родину, ура! Хочешь забыть весь ужас войны. И тут же оказываешься на скамье подсудимых по обвинению в убийстве полицейского. Ребят, ну какое еще убийство? Человек родину защищал, очень добрый, помог людям на дороге. Да и ладно бы его посадили, нет, он оказывается на лечении в психушке. Ну, как на лечении? Едва ли забирание человека в смирительной рубашке в камере морга можно было бы назвать живительной терапией. Сказать еще можно много чего, но лучше просто сесть и посмотреть. Очень психологическая штука, сложная, но безумная и захватывающая. Пиджак. Смотри. Увидимся уже в пятницу. Как неделя-то быстро летит. Береги себя и свою психику. И...